0: 初唐才子绝笔，千古第一骈文《滕王阁序》，细细解读，慢慢品。好，我们继续开始细细的来读这篇《滕王阁序》。我们说了，《滕王阁序》是唐代文学家初唐的才子王勃创作的一篇骈文。问题来了哈，我们之前在阅读课里已经接触过唐诗、宋词、元曲，对那样的题材有了一定的了解。那什么是骈文？在座的老朋友，看看能回忆起来多少？在之前我们讲过乡愁那个主题，那个月。我们介绍李商隐的诗的时候，也曾经提到过，当时骈文是大唐朝廷当中官用的官文的文体，在唐朝的朝廷当中，公文大多数用的都是骈文，所以科举考试都是以骈文为重，侧重在骈文的考试，而李商隐恰恰就是因为一开始骈文对他来说是个弱项。所以他参加科举考试好几次都没有考中，后来经过名师的指点教导以后，骈文反而成了他的强项，然后他考中了进士。所以骈文很难。那什么是骈文？为什么骈文会那么难？一代国学大师王国维，他曾经说过，王国维他是中国新学术的开拓者。他是连接中西美学的大家，他在文学、美学、史学、哲学、金石学、甲骨文、考古学这些领域都有非常卓越的成就，所以大家都称他为一代国学大师。王国维他曾经在《人间词话》里，在《宋元戏曲考》里面说过。凡一代有一代之文学，楚之骚，汉之赋，六朝之骈语，唐之诗，宋之词，元之曲，皆所谓一代之文学，而后世莫能继焉者。他这里的骈语就是骈文的意思。每个朝代、每个年代都有自己很独特的文学特色和难以逾越的文学成就。战国的时候，楚国有骚体，屈原的《离骚》是很著名的。汉朝的时候有了辞赋，我们也叫汉赋。还有六代，像吴、东晋，还有那个宋、齐、梁、陈，这六代他们就有骈语、骈文。之后有唐诗、宋词、元曲。所以从先秦到明清时期，一代有一代之文学。不同的时代有不同的政治、经济、文化背景，所以它孕育出了各自不同的、各有特色的文学题材和风格。如果我们以历史的时间为轴来进行参考、进行纵向的比较，无论他们表现的语言方式是文言文还是白话文，无论他记述的东西是纪实的还是抒情的，还是。文学批评类的，无论他的风格是豪放的还是婉约的，其实都不可以放在一起比较。没有谁说这个特别好，或者说，是那个特别不好。这个都是当时的历史背景、当时的政治经济文化的因素所决定的，所以并无优劣之分。这个是王国维的一个感叹。那骈文到底是什么？骈文。是一种文体，它是和散文相对而言的。相对于散文而言，它是骈文。散文我们经常说的一句是“行散而神不散”，但是骈文它不是。骈文它又叫骈体文、骈俪文或者叫骈偶文，它是在汉魏时期开始起源，主要的特点就是。都是两两相对，是偶句为主的，就成双的。它一句出来都是成双的，然后它讲究句和句之间的对仗，还讲究一个声律的起伏和谐。这样子我们朗诵起来也是特别的有感觉。我想我们在座的有好多位都是喜欢朗诵的，念过《滕王阁序》之后，就会觉得真的过瘾啊。因为在汉魏时期，当时文人们开始追求一种艺术的风气，他们所写的文学的作品开始倾向于比较去注重一些文辞的修饰，一些词语的华丽。然后骈文的这些特点，正是因为有中国的汉语言汉字作为基础，中国汉字的特点本身就比较适合。比较容易进行对偶对仗，比如说像我们经常看到的春联、对联这种对仗，从很早就有了。对于骈文的形成，中国的汉字有它的一个优势所在。所以你如果用西方的语言来写骈文，啊，我对西方文学研究不多哈，所以我比较难想象用西方的语言，如果要对仗、要对偶、要押韵。也会有它的一个规律，但是肯定没有像中国的汉字那么容易做到。骈文到了六朝时期是一个鼎盛的时期。那这里又出来一个概念，关于六朝，什么是六朝？我们可能比较知道就是啊、呃，唐、宋、元、明、清这些历史朝代。那六朝是一个什么年代？六朝其实指的是公元。222年到公元589年这段时间，是公元三世纪初到六世纪末。这个时候，中国历史上面从三国到隋朝的建都都在南方的这六个朝代，也就是孙吴、东晋、南朝宋、南朝齐、南朝梁,南朝梁和南朝陈。这六个朝代史家称为叫六朝，因为这六朝都是建都在健康，所谓健康就是现在的南京市，都以现在的南京作为都城，所以后世有很多的文献都以六朝或者说南朝来代指南京，而且。反过来，经常会有南京来指明六朝时期的人或者六朝时期的事物，所以南京又有一个雅称叫做六朝古都。在座如果有南京人的话，应该会感到很骄傲啊。六朝是一个很重要的时代，它是上起秦汉，下起隋唐的那么一个时代。六朝时期的文学、绘画、书法、陵墓的石刻艺术。科学技术这些方面都是构成了中国传统文化的一个经典之作。以健康就是以南京为代表的南朝文化和同时期的西方古罗马文化被称为是古典文明的两大中心。这个是六朝的概念，在这里给大家解释一下。骈文是起源于汉魏时期，然后在六朝时到了一个很鼎盛的地步。到了宋朝以后，在欧阳修他们的率领之下呢，古文运动掀起了第二轮的高潮，写散文开始更加被大家所推崇，写散文的高手大家也是层出不穷，所以骈文就由此渐渐的走向了衰落。在清朝的时候呢，又有一批文人曾经提出来说要把骈文再发扬光大，进行骈文的复兴。但最终还是由于骈文的一些局限性，最终骈文还是退出了历史的舞台。那我们说说骈文有哪些特点，有哪些优势，有哪些局限性，才导致了他这样的一个兴衰起落。骈文，我们先说说“骈”这个字。我比较喜欢跟大家引用一些《说文解字》里面的一些说法。之前的很多的课程当中，我们都提到过不同的字，它为什么会那么说？在《说文解字》当中的解释，“骈，驾二马也，从马并生。它的这个字形的演变，我们看看它的小篆是那么写的。它的本意就是两匹马并驾齐驱的意思，所以后来这个“骈”字就渐渐的引申为是并列。合并的意思，骈文我们刚说了，它是和散文相对的，所以它在形式上也是讲究是对偶的、对称的、对仗的，然后以字句是两两相对，形成了篇章的这个文体。因为经常是成双的句子，都是成对的句子，就像两匹马并行，所以就有了骈文这个称呼。骈文它是讲究对偶。骈偶、哦，当然在句子当中可以有一些散句，这个比较少。然后骈文往往都是四个字或者说是六个字，所以也叫四六文或者叫骈四俪六。骈文它是讲究声音的平仄，它要相对声律上面要有协调。而且写骈文不是说是你对律对韵对的好就行了，往往要用很多的典故。而且它的用词用句、词藻也是很华丽的，整篇文章几乎都是对偶的，都可以分成上下联，字数、词性和结构几乎都是完全相同的。我们读过一遍《滕王阁序》的老朋友应该有这个感觉，每一句的语法结构。相对应的都是相同的，或者说是相似的。它要表达的意思呢，往往也是相对立的，或者说是相对称的。字数都是一样，因为它要对仗对偶。大多数是由四个字或者六个字组成的，但是偶尔也会有出现五个字、七个字、八个字、九个字、十个字都会有。就像这一句，我们也经常听到的。井鱼不可以鱼以海者，夏虫不可以鱼以冰者，这个就是九个字的很著名的一句骈语。慢慢的，经过发展之后，这些除了四个字、六个字以外的，就慢慢衰落了。四和六的格式开始定型化，所以到后来才有叫“四六文”“骈四俪六”的这个说法。在音韵上面的平仄，我刚说了，也是很讲究的。但是在骈体文刚刚开始的时候，是不太讲究韵律的，是到了南北朝开始讲究起来，然后到了唐朝就更加要求严格了。他要求声律上面都要统一，都要对称，用词很注重它的修饰，很注意用点。发展到后来，就是大家太追求极致了，之后就经常用一些生僻字，然后内容上面你如果不知道这个典故的话，你看到那两个字，你都很难去理解是什么意思。所以到后来才会有些人批判骈体文内容上面比较虚幻，认为他们写的很多是华而不实的，所以它有它的缺点所在。有一位文人，他写了一句话，我觉得这个是对骈体文一个非常好的概括和总结。他说：“骈文之成，先之以调整句度，是曰才对，就是我们刚才说到的，他要对仗，要对偶，所以要才对，字数都要相等相称。”既之以铺张典故，是曰丽饰，就说他要引用很多的典故才可以；尽之以渲染色泽，是曰敷藻，就是、说词句的修饰、词句的华丽，也是骈体文的一个重要的特点；中之以谐谐音律，是曰调声，就是说这个声律上面的对称。也是骈体文的一个主要的一个特点。骈体文确实很难，但是它作为中国特定时期的特有的文体，存在的历史其实非常久，有 1,800 多年的历史，曾经统治过文坛几百年。特别在唐朝，在唐代的时候，用的公文就是用的是骈体文，朝廷发号施令的典重文字。更无不用骈文，就是说更加是要用骈文。刚才我们提到过，之前唐朝的科举考试制度考的也主要是骈文。骈文之所以能够有那么高的地位，能够盛行那么久，自然有它的很独特的魅力，很独特的优点。因为骈文的骈四俪六的这个特点，所以文章就有了整齐美。因为四六句式它是对偶的。我们在朗读的时候，在看的时候，都能够很好的感受到文章它产生的那个很整齐的那种美感，然后它的用词修饰都非常的华丽，又用很多的典故，所以就会觉得这个文章很有意思，很有那种让你进一步去琢磨的那种吸引力。而且有些地方它就会显得很委婉、很含蓄，因为它是用典故，不是很直白的说出来。而且，因为他注重这个音律，所以你在朗诵的时候，整个的语言的声音美就体现出来。这些和我们之前在介绍民国才女的时候，介绍林徽因的时候，我们提到过什么派师的一个特点呢、啊？新月派师，新月派师，他要求的三美，哪三美呀、啊？绘画美、音乐美、建筑美。这个其实是很像的，但只是新月派诗它是五四时期的文学题材，它没有对仗这个要求，没有四六文的对偶的要求，然后也没有引经据典的要求，这个是新月派诗和骈文的一个很大的一个不同。但是凡事都是有利有弊的，有兴盛也有衰落，曾经的特点和优点。发展到一定的时期，也就会成为制约它发展的一个限制，因为骈文写作的时候要迁就四六句的这种句式，要去套一些很固定的格式。用词用典都很讲究，所以就会给写作者一个很大的挑战，很大的难度，就会给他造成很大的制约，会影响到写作者想要表达的真正的意思、真正的内容。因为要用典故，典故往往不是一个词一个句很清楚就讲明白的，又为了要适应四六句的这个格式，所以就会把这个典故进行裁剪。一裁剪的话，写的人心里知道是什么，那读的人可能就很难去理解他要引用的这个典故到底是什么意思。正因为他这样的一个特点，就使得文章的内容不能够很明确的被表达出来。可能在描写一些景物的时候，这个缺点不那么明显，但是到叙述事情的时候，骈文这些缺点也就暴露的更明显了。正因为是这样子，很多人觉得他难，很多人觉得他不能够很好地表达自己要写文章的意思，所以到了宋代，骈文就开始慢慢地衰落。虽然到了清朝的时候曾经回过头一下，但是后来还是衰落下去。我们可以想象啊，其实我们在平常的对话当中、平常的书信当中，如果是现在啊，你那么去讲究这个音律。对仗对偶用典的话，是不是有的时候我情愿不写了，我情愿不说了，一个眼神，希望你就能明白好，这个就是什么叫骈文，它的优缺点在哪里，它的一个历史的兴衰是怎么样子。